0: Les grands entretiens de Storia Voce.
1: On retrouve Ombline de Ternay.
0: Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Gauthier Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire politique et sociale de l'époque moderne et auteur de nombreux ouvrages sur les révoltes. Vous dirigez actuellement la collection Histoire des villes, aux presses universitaires de Rennes, et vous venez de publier 1709, l'année où la révolution n'a pas éclaté, un ouvrage aux éditions Calyp. Alors nous sommes à la fin du règne de Louis XIV, en plein cœur de la guerre de succession d'Espagne, lorsque le grand hiver s'abat sur la France. Commençons donc précisément par la force de ce grand hiver. Est-ce que cet hiver a été vraiment exceptionnel
1: oui, c'est un hiver exceptionnel. Les, les annales du temps mentionnent d'autres hivers importants. On pense un siècle plus tôt à l'hiver de 1607-1608. Hein, les historiens ont, ont, ont fait état. Euh, on songe aussi à la fin du XVIIe siècle des périodes euh, euh, difficiles. Mais celui-ci est particulièrement exceptionnel. Et d'un certain point de vue, on peut considérer que ce grand hiver de 1709, de janvier, février, même un peu mars 1709, est le point le plus spectaculaire de ce que les historiens ont convenu d'appeler depuis le regretté Emmanuel Leroy-Ladurie de petit âge glaciaire c'est-à-dire une période de refroidissement euh, euh, qui marque euh, l'atmosphère entre la fin du 16e siècle et, euh, et le XVIIIe siècle début du 19e siècle et là on a en 1709 véritablement le point bas de ce petit âge glaciaire avec un grand hiver avec des, des températures extrêmement basses alors on n'est pas forcément étonné d'entendre, de, de découvrir que des températures peuvent descendre à moins 30 sur le plateau de Langres. mais quand on est à moins 10 dans le Midi de la France c'est bien sûr beaucoup plus spectaculaire et inattendu et, et rare.
0: Et donc quelles sont les conséquences directes de cette vague de froid qui s'abat sur la France, au soir de l'épiphanie 1709
1: Alors, il faut bien voir que euh, la, la vague de froid, euh, est, est, à, pour bien en mesurer les conséquences, est en fait une série de vagues de froid. C'est un froid qui dure environ deux mois, marqué par de légers redoux qui, à chaque fois, font espérer que le cauchemar s'achève. Donc, on a comme ça... Euh, et donc, pour, cela permet de bien comprendre quelque chose qui est important. D'abord, l'effet psychologique, c'est que régulièrement, euh, les contemporains pensent qu'on va s'en sortir ce qui n'est pas forcément le cas puisque aussitôt derrière il y a de nouveau une rechute et puis d'autre part euh, eh bien, euh, ces phases de, de, de redoux et de euh, reprise du froid euh, contribuent à, à euh, laminer les récoltes progressivement euh, à casser le cycle végétatif à chaque fois que celui-ci euh, tend euh, un temps soit peu à redémarrer. Donc c'est pas forcément le froid en lui-même qui est absolument terrible c'est la succession gel-dégel euh, qui provoque une catastrophe sur les vignes et surtout euh, bien sûr sur, sur les blés. Mais pas seulement hein. Euh, euh, les, les arbres sont, euh, sont endommagés par le froid, certains se fendent et notamment une bonne partie des arbres fruitiers et aussi les très précieux châtaignes euh, du massif central euh, ne euh, survivent pas pour une part d'entre elles à, à cette catastrophe.
0: Quelle est euh, finalement l'ampleur du déclin démographique euh, qui s'abat sur la France en 1709
1: Alors là, on est euh, environ euh, sur 100 000 morts, euh, des suites euh, immédiates du grand hiver, hein, euh, morts directes et indirectes, euh, euh, vieillards saisis dans le froid, euh, nourrissons également, euh, voyageurs, et puis tous ceux qui n'ont pas réussi à se maintenir euh, à, dans des conditions euh, satisfaisantes, euh, en raison d'un habitat qui sont évidemment euh, très, euh, très rudimentaires, très mal chauffés, très mal
0: donc vous parlez d'un chiffre de mortalité exceptionnel et à partir de là est-ce qu'on peut dire que la situation de la France est comparable à la situation de, de 1789 Est-ce qu'on a le même déclin démographique en 1709 et quelques années avant la révolution française
1: alors c'est vrai que là on touche, au, on, on s'approche de ce qui est un peu le, le cœur du livre. Euh, la grande, dif, Une des grandes différences, il y en a beaucoup, mais entre 1709 et 1789, c'est qu'en 1789 il n'y a pas de grand hiver. Et là effectivement quand on rentre dans l'année 1709, il y a ce grand hiver et ce grand hiver a... Notamment pour conséquence, outre les, les, les drames humains qui, qui, qui se font jour, il a pour conséquence une destruction de récoltes qui provoque une poussée de révolte consécutive à la destruction des récoltes. Il y a une sorte de, de, de panique qui, notamment dans les villes,
0: se fait jour. Oui, vous venez de parler de récoltes qui ne sont vraiment pas bonnes, euh, d'un nombre de morts euh, d'une mortalité très élevée. Donc, Quelles sont les conséquences pour la société de ce grand hiver euh, sous le règne de Louis XIV
1: Alors immédiatement euh, après la, euh, la fin du, du, de la vague de froid elle-même, les, les, les paysans et tout le monde et les autorités aussi comprennent que l'essentiel des récoltes est, 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 est détruit. Et à partir de ce moment-là, euh, les Français se mettent à ressemer euh, du grain. Alors ils, ils font, ils ressèment un grain qui n'est pas n'importe quel grain, en fait ils ont... Ils ont compris que ce qu'ils ont semé à l'automne, ce qu'on appelle les céréales d'hiver et qu'on espérait récolter pour l'alimentation humaine à l'été, a été laminé par les vagues de froid. Mais il reste une, une possibilité, c'est la première grande réaction des Français, notamment des, des paysans. Il, il y a comme possibilité de semer de l'orge en particulier, qui est plutôt destinée à l'alimentation humaine et qui est elle, une céréale de printemps qu'on sème à la sortie de l'hiver et qui, euh, que l'on peut récolter dès l'été. Donc en fait, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va semer à, à, à tout va de l'orge, pas seulement de l'orge, hein, également ici ou là du sarrasin, des fèves, etc. Il, il peut y avoir une certaine façon, mais c'est l'orge va être la céréale reine de l'année. Formidable mouvement de réaction collective, favorisé par les autorités, mais souvent les paysans n'ont pas attendu que les autorités leur, leur disent de, 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 de semer. Hein, euh, ils ont pu, euh, ils ont pu en anticiper, euh, qui est aussi un pari sur l'avenir, car s'il n'y a pas, euh, si l'orge euh, finalement n'arrive pas à maturité, ce sera une catastrophe absolue. Donc il y a un mélange d'espoir et, euh, et, et, et d'inquiétude qui se fait jour, mais euh, ce qui va se dessiner au cours du printemps, c'est que cette récolte de l'orge va être prometteuse, d'autant que que le froid a eu pour effet bénéfique euh, de détruire euh, tout un tas de parasites, euh, animaux euh, ou végétaux. Euh, et puis euh, notamment, de, euh, le, le printemps est relativement plus vieux. Alors au début c'est embêtant, puis finalement ça, 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 permet de, ça permet à cette orge de pousser, notamment dans le midi où il a besoin d'un peu plus d'humidité et on aura donc à l'été une très belle récolte. Donc ça c'est la première chose que les Français font collectivement, euh, incité par les autorités, mais souvent sans avoir attendu qu'elles qu 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 le demandent. Euh, on a une, une, une ruée sur des céréales de printemps, au sortir de l'hiver, quand on comprend que la, révolte, la récolte principale pardon, a, été, euh, a été détruite.
0: Donc on voit bien qu'il y a un savoir-faire des paysans français euh, concernant les, les céréales. Donc finalement, les paysans français peuvent se faire confiance sur les cultures. Alors est-ce que les, les révoltes qui ont lieu sont de simples révoltes de la faim
1: Alors c'est un vrai sujet. Il faut bien se rendre compte que peut-être pour une société dans laquelle le, les céréales sont centrales, hein, c'est le socle de l'alimentation, c'est le socle des, des fortunes aussi pour, pour les rentiers, c'est véritablement le cœur de, de, de l'économie dans des proportions que nulle autre activité n'a de, de nos jours à, à ce point. Il faut se rendre compte de ce que peut être le choc quand, quelque part entre la fin du, du cours du mois de mars, euh, on comprend depuis le roi de France jusqu'au dernier euh, des mendiants que euh, la récolte semée à l'automne précédent et fichu. Et sachant que la récolte antérieure n'a pas été extraordinaire. Donc on est très inquiet. Donc là, il y a une sorte de, de, de panique hein, qui se fait jour. Les paysans euh, savent que pour les plus petits d'entre eux, ils ne pourront pas se faire embaucher sur les... qui euh, ne pourront pas louer, le, louer leurs bras au moment de la récolte. Euh, les, euh, on sait que le prix du pain va augmenter, euh, que, le, que les budgets vont être massivement orientés vers euh, l'achat de, de d'enrées alimentaires hein, et que du coup, les artisans se trouveront au chômage puisqu'on n'achètera plus de, de, de biens, de produits artisanaux, etc. etc. Donc on, il y a une sorte d'effet panique et euh, là, cet effet panique, c'est une peur de la faim hein, qui, qui se fait jour. Une peur de la faim euh, qui se double euh, de l'idée que finalement, euh, il y a derrière tout ça euh, euh, des accapareurs, hein, qu'il y a des gens qui vont profiter de la situation pour s'enrichir. Et c'est vrai euh, qu'on sait, l'historien Marcel Chivert le dit, hein, la hausse alimente la hausse, c'est-à-dire qu'en gros, en période de pénurie ou quand la pénurie s'annonce, chacun « resserre son grain comme, ». Comme dit Saint-Simon, chacun garde son grain chez soi. Alors, évidemment, le reproche qui est fait, c'est parce que les gens veulent, vont vouloir spéculer, mais c'est aussi par simple prudence, car nul ne sait ce que sera la récolte de 1709 et, et encore de 1710. Donc, ça peut être aussi une mesure de, de simple prudence. Donc, chacun resserre son grain. On, on hésite à, à mettre sur le marché son grain. Et il y a donc le soupçon que certains euh, accaparent le grain, des fins spéculatives, euh, inquiétude, angoisse, soupçon euh, que euh, certains profitent de la situation, et cela provoque en la période de soudure, mars, avril, mai principalement un grand nombre de révoltes. Et il est frappant de voir qu'en 1709, on a un très grand nombre de révoltes frumentaires. On, on, on le sait grâce à l'enquête de, de Jean-Nicolas hein, qui, a, qui a recensé des révoltes, même des toutes petites révoltes de, de, de moins de 10 individus euh, euh, sur le royaume euh, entre la période de 1660 et 1789. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de révoltes en 1709 qu'il y en a eu en 1693-94. Bon, Et plusieurs explications qui peuvent permettre de comprendre cela, mais une des explications probables, selon moi c'est que euh, en 1709 1693 94 c'est pas si ancien que ça les gens ont refusé de se laisser broyer une deuxième fois Alors 1693 94 c'est une crise démographique avec plus d'un million de morts, euh, un traumatisme colossal sur une population de 20 millions d'habitants et eh bien on peut décemment penser que les gens ont décidé d'aller au devant des grains et de manière très active euh, se sont précipités sur tout ce que la France pouvait compter de marchands de grains euh, de boulangers euh, suspectant les uns et les autres euh, de garder du grain par devant eux à, à des spéculative. Mais il s'ajoute à ça un autre paramètre, c'est qu'en 1709, euh, comme vous l'avez dit, nous sommes en guerre. Hein, c'est la guerre de succession d'Espagne. il y a un enjeu militaire très important qui est de nourrir, nourrir les armées. Hein, plusieurs centaines de milliers d'hommes qui sont à nourrir. Et donc, qui se double aussi d'un impératif euh, à la fois euh, moral et politique, qui est de, de nourrir les villes, et notamment Paris. Et donc, ça veut dire que le pouvoir politique, Louis XIV, et, et son ministre euh, Desmarais, euh, qui est un neveu de Colbert, ont euh, qui décide d'agir et donc de faire des transferts de grains des régions. Euh, dans lesquelles il y en a, soupçonne-t-on encore un peu beaucoup, un peu, ou assez, vers les régions déficitaires. Et donc la, la France est parcourue de convois de grains qui se dirigent qui vers les villes, qui vers Paris, qui vers les armées euh, dans, dans le nord-est. Et donc ce déplacement des grains dans ce contexte extrêmement anxiogène euh, rajoute un nombre de révoltes. C'est-à-dire que non seulement selon à la, à la révolte euh, frumentaire classique qui consiste à, 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 à attaquer l'accapareur euh, du coin, s'ajoute euh, un phénomène qu'on a déjà vu hein, dans les années antérieures mais qui là prend des proportions sans doute considérables, des gens qui se jettent sur des convois de grains, on le voit notamment sur la Loire. il y a tout un chapelet qui est un, un axe très important, il y a tout un chapelet de révolte à, à Tours, mmh. à Amboise, à, à Orléans, etc. Et parfois très violente. les gens se précipitent sur les grains, c'est pas forcément qu'ils ont faim, mais ils ont peur de voir partir le grain euh, qui pourrait leur échapper, et ils ont peur qu'à l'avenir, à l'avenir, euh, d'avoir faim.
0: Et donc euh, justement, vous vous rappelez la, la guerre de, de succession d'Espagne qui se poursuit euh, sur décision de, de Louis XIV. Alors pourquoi euh, le roi, dans de telles conditions, décide de, de s'engager dans cette dans ce dans ce conflit
1: Alors c'est un conflit, euh, la guerre de Succession d'Espagne, c'est la dernière guerre euh, du règne euh, de Louis XIV. Euh, elle est très longue. Hein, elle commence en, en 1701, finira en 1714. Euh, Louis XIV s'est engagé dans ce conflit euh, alors que la France n'était pas encore remise euh, de la guerre précédente hein, qui s'est achevée euh, en 1697, et alors que durant cette la guerre précédente, elle a subi euh, cette très grande crise que j'évoquais à l'instant. Euh, la, la raison euh, aurait euh, imposé de, de ne pas se lancer dans une nouvelle aventure euh, militaire, mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un euh, accident en quelque sorte démographique, euh, euh, eh bien, le dernier des Habsbourg euh, d'Espagne meurt sans enfant, et a décidé de léguer l'ensemble de ses possessions, non pas à un de ses neveux Habsbourg de Vienne, mais à un de ses neveux, Bourbon, hein, puisque Louis XIV avait quand même épousé euh, Marie-Thérèse, hein, euh, le grand dauphin, c'était l'héritage de son fils, le, le grand dauphin. Et donc, un des petits-fils de Louis XIV, Philippe d'Anjou, se voit euh, désigné pour récupérer la succession d'Espagne. Alors. Euh, Hésitation, euh, on prend, on prend pas. Euh, Est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou pas Et finalement, après beaucoup d'hésitations, Louis XIV a décidé d'accepter euh, le testament espagnol euh, parce que finalement, c'était la, la, la possibilité pour lui de réaliser le, le, le grand rêve français de briser l'encerclement euh, opéré par les Habsbourg, hein, qui, qui règne à Madrid et, et à Vienne. C'est le vieux rêve de, de, de Mazarin. Hein. Toute la diplomatie française du XVIIe siècle, ou presque, est en vers l'objectif espagnol euh, et donc euh, l'occasion est vraiment trop belle. Et, et Louis XIV pense que finalement euh, cela pourra euh, passer auprès des puissances européennes parce que dans l'affaire, il ne réclame aucun gain territorial. Hein. C'est la première fois que Louis XIV mmh. ne, ne réclame rien. Donc, euh, il dit ça, ça risque de passer. Sauf qu'il commet un certain nombre de maladresses dans un continent qui est parcouru de tensions. Hein, euh, il dit que, bah, après tout, le, euh, son petit-fils d'Anjou pourrait euh, après tout régner euh, sur, la, sur le trône de France s'il devait y avoir un Catastrophe familiale. Donc, évidemment, il ouvre la voie à la possibilité d'une monarchie franco-espagnole. Euh, il, il, il reconnaît sur le trône d'Angleterre le prétendant Stuart en exil en France, ce qui déplaît aux, aux Anglais. Et il, et il envoie des troupes dans les Pays-Bas espagnols, ce qui correspond à, nos, à notre actuelle Belgique, de, 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 de manière à, à marquer, euh, à soutenir son, son petit-fils. Et, et évidemment, les, les Habsbourg de Vienne ne, ne supportent pas devoir échapper, euh, échapper euh, l'héritage. Euh, les Anglais les Hollandais sont effarouchés à l'idée d'avoir la constitution d'une un, double monarchie franco-espagnole franco avec tout ce que ça implique aussi dans les colonies américaines il faut penser que les français vont c'est toute une partie de l'Amérique du Nord même si c'est sur le mode de l'empreinte légère mais enfin c'est quand même toute une partie de l'Amérique du Nord hein, du Saint-Laurent voire de la Baie Son jusqu'à la Patagonie qui est espagnole et eh bien là on a quelque chose qui serait sous l'autorité des Bourbons et avec la possibilité pour les marchands de, de français d'y de, prendre leur quartier donc il y a un enjeu pour les puissances maritimes, Angleterre, Hollande euh, qui se double des enjeux strictement territoriaux la Hollande a peur d'un géant euh, français, Bourbon euh, franco-espagnol, trop proche d'Amsterdam. Les, les, les Anglais se méfient aussi d'une puissance euh, Bourbon euh, sur le continent qui serait trop importante. Donc, tout ça précipite le, le continent dans la guerre, euh, qui commence en Italie du Nord et qui euh, se poursuit sur différents fronts, en Italie du Nord, euh, en Allemagne du Sud... Dans les Pays-Bas et bien sûr en Espagne, plus d'autres fronts secondaires.
0: Et justement dans ce, ce théâtre de, de conflit, euh, est-ce que le roi Louis XIV parvient à équilibrer la gestion financière euh, du royaume dans un contexte où bien sûr euh, avoir recours à l'impôt euh, pourrait alimenter le, le climat de, de révolte
1: alors, il est évident qu'une telle guerre aussi importante, il faut voir que c'est une guerre d'échelle européenne, hein, les troupes françaises se battent sur toute une partie de l'Europe de l'Ouest, mais aussi euh, sur, sur les mers, donc la guerre maritime euh, coûte extrêmement cher. Euh, il faut voir qu'une telle guerre euh, bon, ne peut pas être payée uniquement par l'impôt, et il faut recourir à l'emprunt. Et euh, le, le problème, c'est que la France n'est pas remise de la guerre précédente, ni de la guerre, ni, ni de la crise, et de la guerre précédente. Elle vit dans ce contexte qu'on appelle les années de misère depuis Marcel Lachiver, et qui fait que euh, Bien, les populations sont, sont épuisées et donc on, on voit que finalement euh, ça ne suit pas. Donc il faut recourir de plus en plus à l'emprunt, sauf qu'à un moment on a on a même réfléchi à un moment de, de solidifier le recours à l'encaunt. On a même réfléchi à faire à de faire une banque de France, hein, à l'image de la banque d'Angleterre qui a été créée mmh. quelques années plus tôt. Mais bon, on n'y arrive pas, ça fonctionne pas. Bref. On fonctionne avec un, le, le vieux système d'emprunt, en, en, en d'ailleurs en, en appelant ses, euh, à la rescousse de manière indirecte la, 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 la banque protestante européenne, hein, qui bien que trouvant Louis XIV parfaitement infréquentable, euh, n'hésite pas à, à lui prêter de l'argent. Sauf qu'il y a un moment hein, où euh, ces prêteurs demandent le retour de leur argent, et là c'est la catastrophe. On est au printemps 1709, on vient à peine de se remettre du grand hiver. Alors, il y a des inquiétudes liées, euh, il y a des inquiétudes liées au suivi du grand hiver. C'est c'est peur de, de la famille, etc. Des révoltes partout. Et au même moment, on a le principal banquier qui vient aider Louis XIV, Samuel Bernard, euh, qui évidemment euh, annonce qu'il ne peut plus rien faire pour le roi. Donc là, c'est une catastrophe. Alors bon, deus ex machina quand même. Hein. Euh, les, les malouins viennent d'arriver avec une, une importante cargaison chargée d'argent venu des Andes. Et donc, dit-on, ils sauvent ainsi les finances de la monarchie, même si les historiens discutent aujourd'hui de savoir jusqu'à quel point l'argent américain ramené par les malouins a vraiment sauvé la monarchie. En tout cas, l'effet psychologique, lui, et c'est toujours très important, a été indéniable.
0: Et justement, puisque vous parlez de, de ces, ces expérimentations bancaires, est-ce qu'on peut trouver des échos au renvoi de Necker euh, le 11 juillet 1789, dans justement les années 1709, avec euh, les, les décisions politiques de Louis XIV euh, pour justement euh, mieux gérer ses finances
1: Louis XIV a renvoyé un ministre aussi en 1709, hein, c'est Chamillard hein, euh, qui euh, passe euh, pour euh, le responsable de tout ça. Alors Chamillard avait euh, pour lui euh, un double handicap si j'ose dire, qu c'est qu'il il a longtemps cumulé euh, un double portefeuille, les finances et la guerre. Il y a un moment où, où c'était trop et il a été déchargé des finances au profit de Desmarais, le, le, le neveu de Colbert et euh, finalement euh, quand euh, ça va vraiment mal euh, la cour trouve dans Chamillard, euh, le bouc sert sur lequel taper à défaut tapé sur le roi, et qui est désigné comme le responsable de tous les déboires. L'armée est mal approvisionnée, l'armée est mal payée, euh, l'armée risque, etc. » c'est Chamillard. Donc on a aussi euh, on a aussi, un, mais c'est pas c'est un renvoi sous sous la pression de la Cour et c'est d'ailleurs inédit, hein, louis XIV a, a très peu renvoyé de ministres, on connaît tous l'affaire de Fouquet bien sûr, c'est finalement assez rare et c'est, semble-t-il, la première fois qu'il le fait suite à une bronca de la Cour. Mais pour autant, ça n'a pas la même importance que, que, que le renvoi de Necker même si Chamillard est dans la rue hein, euh, on sait qu'il y a un, 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 un autre père qui circule cette année-là qui dit délivrez-nous du Chamillard. Donc on, on voit bien que c'est un individu qui est très impopulaire mais de fait, euh, la euh, le renvoi de Chamillard euh, n'a pas eu le même impact politique qu'a eu euh, euh, la, la, le renvoi de Necker, parce que finalement 1709 ça ressemble beaucoup à 1789 mais en même temps euh, c'est un par certains côtés, 1704, 1709, c'est un peu un hein, 1789 en pièces détachées, sauf qu'il y a quand même beaucoup de pièces différentes dans Pearls, mmh. et, et, et celle-là en est probablement une. Mais on pourrait euh, s'amuser à faire euh, à, à, un tableau à, euh, à deux colonnes et comparer euh, tous les éléments. Mais c'est vrai que ça, là, on est sur, sur l'impact politique n'est absolument pas le même.
0: Et donc, euh, pour filer un petit peu euh, la, la métaphore, est-ce que le peuple français vient réclamer directement son pain en 1709
1: ah ben oui, le, le peuple français euh, réclame du pain. Alors il réclame du pain, il, est, il le réclame d'autant plus qu'il a clairement intérioriser l'idée que le roi est un père nourricier. Et, et le roi lui-même a intériorisé cette notion-là. Même de maintenant on le dit, hein, le premier devoir euh, du roi est, est le salut alimentaire de, 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 ses, de ses sujets. Et euh, le roi lui-même le sait. On, on le voit sur le grand plafond, de, sur le plafond de, la, de la galerie des glaces à Versailles, de la grande galerie, il y a une scène allégorique qui représente le roi volant au secours de ses sujets lors de la famine du début des années 1660. Donc le roi a parfaitement intériorisé cette notion-là et les sujets ont parfaitement intériorisé que le roi était le grand nourricier. Et c'est justement, il, il y a un appelle au roi à venir les aider. Ce roi qui est si puissant devrait pouvoir bien arriver à faire cela. Et, 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 et le roi fait ce qu'il peut. Hein. Il fait ce qu'il peut, mais c'est un État qui n'a que la puissance d'un État du XVIIe siècle. En même temps, il ne peut pas non plus aller trop loin sur ce chemin. N'empêche que les gens réclament. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les Français, ou en tout cas des Français, euh, constatant euh, euh, la circulation des grains euh, et co connectant ceci au fait que ce roi a toujours plus besoin d'argent, ce qui est absolument notoire, hein, eh connectent ces deux idées et en viennent à exprimer pour la première fois, semble-t-il, euh, l'idée que... Euh, le roi profite lui aussi de la situation, qu'il est un, aussi un spéculateur, qu'il participe de ce système de rétention du grain à des fins d'enrichissement. Euh, ce que euh, Stephen Kaplan a proposé d'appeler le complot de famine et qui court tout au long du XVIIIe siècle. On en voit les premiers linéaments se dessiner au tout début du XVIIIe siècle pendant cette crise de 1709. où, pour, semble-t-il la première fois, on, on reproche au roi euh, de profiter de la situation pour s'enrichir. Euh, ceci s'appuyant hein, sur euh, euh, l'image d'un roi qui veut toujours plus d'argent.
0: Donc euh, ces, si on peut dire ces failles euh, finalement du, du, du roi Louis XIV qui chercherait à, à s'accaparer euh, les récoltes et les richesses, est-ce que finalement toutes ces failles sont résolues par euh, ce qu'on a appelé le miracle de l'orge Alors est-ce que vous pouvez déjà nous, nous donner un, une petite définition de, de ce miracle de l'orge Et ensuite peut-être de, de finalement son rôle dans l'apaisement des révoltes euh, de 1709.
1: Alors, le, le miracle de l'orge, c'est la très belle récolte de l'orge qui survient à l'été. Enfin, euh, ça a marché. Le pari, le, le pari, euh, le pari euh, fait euh, au printemps a fonctionné. Bon, euh, même de maintenant, on dit qu'elle ne mange pas d'orge, mais qu'autour d'elle, beaucoup de gens en mangent. Bon, donc ça montre que les plus riches devaient y échapper. Mais enfin, beaucoup de gens mangent de l'orge. Hein. C'est pas forcément ce qui est de plus apprécié, mais enfin voilà, ça a fonctionné et ça a permis de, de faire baisser la pression. Pas tout de suite, parce qu'entre le moment où la récolte arrive et le moment où ça se transforme, où ça devient un morceau de pain, il faut quand même un, un petit peu de temps. Il hein, faut que tout ça se régule, que ça alimente les marchés, que ce soit transformé. Donc, il y a un petit peu de temps et, et, des, et des inquiétudes. Euh, néanmoins... Euh, ce qu'on ce qu ce qu voit, euh, c'est qu'il euh, y, y a toujours des révoltes hein, euh, au cours de l'été et que ce sont des révoltes plutôt de l'appel au roi. Hein. On a toujours des révoltes alors que au printemps, ce qu'on avait vu apparaître de manière assez, euh, assez incroyable, c'est que sur ce, ce, ce terreau incandescent de, de révoltes en, en, en mars, en avril, en mai, on avait vu apparaître des bruits de même de plus contestataires, appelant, euh, caractérisant Louis XIV comme un tyran, euh, voire même l'appelant à, à, à le tuer. Euh, des billets sont apparus, euh, appelant, disant qu'il y avait de, de nouveau des ravaillacs, qu'il faudrait un nouveau brutus. Alors, on ne sait pas très bien d'où se viennent ces, ces bruits. Il hein. y a une femme, la Doublay, euh, qui est internée à, 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 la, à, à la Bastille et, et qui, qui a l'air assez haut en couleur et, et, et qui dit que elle, elle aurait bien voulu euh, tuer ce chien de roi et a dit qu'il faudrait elle, elle semble anticiper à la fois la marche des femmes d'octobre 89 et le régicide de janvier 93 quand elle dit qu'il faudrait que toutes les femmes de Paris soient comme elle et aillent chercher ce, ce, ce chien de roi pour, pour le tuer hein, donc on a ça et ce qui est frappant c'est qu'à partir du moment où la récolte commence à rentrer il y a toujours des révoltes liées à ces dysfonctionnements parce que ça n'arrive pas aussi vite que qu'on qu le voudrait mais il n'y a euh, plus euh, de contestation du mot le, la thématique du complot de famine par exemple n'apparaît plus. Euh, en, en août, euh, en, en septembre, quoi. Elle, elle semble avoir disparu. Comme si finalement, on arrivait à des choses plus classiques qu'on avait déjà euh, connues auparavant, et que la dimension très contestataire, très, 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 très virulente, hein, qu'on a pu voir au, au printemps, euh, était désamorcée.
0: Donc, euh, comme on vient de, de parler de, de miracles, euh, on peut se demander aussi, quelle est la place de l'absolutisme religieux dans, dans, dans ce contexte Est-ce que le roi euh, a recours à la religion, quelle place donne-t-il à l'absolutisme religieux pour euh, redresser finalement euh, le, le royaume en cette période euh, troublée euh, sur le plan démographique et militaire
1: Alors, le, 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 le roi euh, euh, à aucun moment dans l'année n'oublie qu'il est euh, sacré à Reims et, et de droit divin. Il continue à toucher les écrouelles, enfin, tout ça, euh, tout se fait de façon tout à fait euh, normale. Ce qui est plus original, mais pas tellement plus original c'est qu'il il fait prier pour le succès de ses entreprises militaires et, et autres hein, et que voilà ça, ça, on prie beaucoup dans la France de 1709, beaucoup de prières collectives parce que l'idée qui infuse c'est que tous ces malheurs que la France subit eh bien, elles sont la conséquence de la colère de Dieu qui elle-même est la conséquence des péchés des hommes et peut-être même qui sait, du péché du principal euh, français qui existe, qui est ce, ce roi très chrétien qui, qui règne avec Versailles et, et qui a pas un petit peu conscience euh, qu'effectivement il a eu un règne peut-être trop glorieux et d'ailleurs même de maintenant son, son, son épouse lui, le dit hein, le, le roi était trop glorieux et il est un peu puni pour pour tout son règne il y a aussi un prédicateur qui vient à la cour à la, à la fin de l'année hein, au, au moment de l'avant qui, qui prêche et, et qui lui dit hein, vous, vous avez peut-être vous en avez peut-être trop fait hein, donc peut-être tout ça est, est lié donc il y a mais il y a aussi cette idée qui est très fréquente chez beaucoup de gens que la colère de Dieu c'est le péché de tous les hommes hein, beaucoup on a des témoignages de gens qui disent nous avons tous péché collectivement. Donc ça, c'est pour régler la crise, on appelle Dieu, mais on cherche aussi à se conformer au maximum au plan de Dieu. Et c'est peut-être peut-être la chose la plus étonnante que l'on voit en 1709 c'est que, alors que l'année est marquée par des révoltes, des famines euh, des défaites aussi militaires, et eh bien euh, à la fin de l'année Louis XIV euh, ouvre un peu un, un nouveau front, enfin c'est pas un nouveau front il, il reprend le dossier Port-Royal de cette abbaye située en, en Vallée de Chevreuse et il décide de sa dispersion alors évidemment c'est la mécanique qui conduit à la dispersion de Port-Royal, c'est quelque chose qui est très ancien, qui s'appuie, qui remonte à plusieurs années, de condamnation en condamnation par Rome, et, et et qui remonte très loin dans le XVIIe siècle, mais n'empêche que on pourrait se dire, peut-être, après tout, pourquoi pas, qu'il aurait pu dans ce contexte-là freiner un peu à ce moment-là. Et eh bien non, en fait, il accélère. Et, et en, en octobre 1709, hein, euh, quelques peu de temps après les dernières défaites de l'année, euh, alors certes la situation est rétablie hein, sur le front, le front des révoltes, etc., etc. Il n'y a plus de bruit de Brutus, etc. Mais euh, il s'offre le luxe de disperser le port elle Et là, il y a un sujet d'interrogation pour les historiens. Pourquoi l'année 1709, c'est l'année du grand hiver, c'est l'année des routes militaires, c'est l'année d'une banqueroute évitée de justesse, et, et, et c'est aussi l'année de port real. Et donc, l'hypothèse que, que j'aurais tendance à émettre, euh, en, en m'appuyant notamment sur, sur, sur des commentaires certes pas toujours très charitable de, de Saint-Simon, euh, c'est que euh, bah Louis XIV cherche à se conformer au maximum à l'enseignement de l'Église, et par là, euh, peut-il estimer, au, au plan de Dieu, à être le plus possible dans les pas de l'Église pour préparer son salut. Hein, ça participe de, de, de cette, de cette logique-là. Hein, Saint-Simon le dit, hein, il avait tendance un petit peu à, à, à préparer son salut sur le dos des autres. Hein. Euh, il l'a fait pour les protestants, il le fait pour les gens sénistes. Donc, on, on aurait un petit peu ça chez, chez, chez Louis XIV, euh, sachant qu'il est quand même âgé il a plus de 70 ans, euh, il sait que sa fin est proche et il est intimement euh, euh, convaincu que l'urgence pour lui c'est de préparer le salut. Et donc il est pris finalement de cette année 1709 entre deux exigences, euh, ou trois, hein, nourrir son peuple, euh, sauver ce qui peut l'être de cette guerre euh, si mal euh, embarquée et, 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 et assurer son salut. Et c'est pas évident.
0: Et donc vous, vous proposez euh, à la fin de votre ouvrage... Euh, deux scénarios d'Uchronie euh, qui sont, euh, en fait, de l'histoire fictive, l'histoire avec des si. Et alors, est-ce que vous avez voulu montrer que, finalement, une révolution oui. ne tient qu'à un fil Il suffirait de, peut-être, changer un fait pour, euh, finalement, aboutir à une révolution euh, en 1709
1: D'abord, c'est-à-dire que si l'idée de, 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 de faire de l'Uchronie, elle, elle, elle est liée, d'abord, à, à une idée qui m'est chère, que, partage avec d'autres euh, historiens, c'est que euh, il faut euh, souvent euh, renoncer à la posture surplombante et quand on descend euh, au niveau des acteurs, autant qu'on puisse le faire grâce aux archives, eh bien, euh, on peut se rendre compte que notamment dans le domaine politique, eh bien, euh, parfois on choisit euh, d'aller à droite ou d'aller à gauche et ça peut avoir ça peut avoir des conséquences. On a plein d'exemples dans l'histoire, euh, très documentés, hein, voilà, on sait bien que la prise de décision politique, on ne le, le fait pas. Donc là, et donc l'idée, c'était, en faisant du chronique, c'est d'aller plus loin, de, non seulement de... de, de assumer cette posture modeste de l'historien qui qui se met autant qu'il le peut hein, c'est jamais on le j'arrivera jamais le faire totalement au, au, au niveau de au niveau des acteurs aller autant qu'on peut au niveau des acteurs pour essayer de comprendre leurs hésitations et se dire ah ben là il aurait pu faire ça ou là il aurait pu faire ça et donc pousser la logique plus loin non mais finalement Essayons de nous amuser un petit peu parce qu'il faut aussi s'amuser en histoire, même si on parle d'une année qui est dramatique avec euh, beaucoup de morts, de drames, etc. etc. Donc, poussons le, la logique jusqu'au bout, essayons de voir en changeant quelques petits paramètres. Essayons de voir si, effectivement, il n'y aurait pas pu se passer autre chose. Alors, je, mon, Les chroniques que je propose sont, sont finalement euh, raisonnables. Hein? Je, 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 je n'invente pas des choses extraordinaires. Je, je ne fais pas tomber une météorite euh, euh, sur, sur la France. Ou des... mais, mais quand même, j'essaie de changer quelques paramètres. Et donc, il y a un scénario chronique qui aboutit à une révolution en 1709, mais une révolution qui échoue. Et un autre scénario chronique où je me suis un peu laissé porter en les écrivant par, euh, par, le, par ce que je pensais connaître du contexte. Hein? J'ai n'ai pas pas laissé, je ne suis pas un romancier, je n'ai pas complètement laissé aller mon, mon, mon esprit et puis j'ai un autre scénario qui aboutit à, 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 à une révolution, mais une révolution qui n'est pas une anticipation de 89, qui est une révolution telle que j'imagine qu'elle aurait pu exister en 1709 selon, selon les critères du temps en m'appuyant quand même sur un précédent qu'on oublie parfois, qui est le précédent anglais car en France on parle toujours de révolution et quand on dit la révolution, tout le monde pense naturellement à celle de 89, ben oui mais les anglais dans les années 1640 avaient montré que point besoin de lumière, de Voltaire ou de Rousseau pour, pour faire une révolution voilà ce qui montre les limites hein, de, de, de l'exercice. De, de, de Alors là, il y a deux choses. Il y a l'Uchronie et puis la, la comparaison. Mais concernant l'Uchronie, je crois que ça peut être un exercice qui ne relève pas stricto sensu du métier d'historien, mais qu'on peut s'autoriser de temps en temps euh, afin tout simplement de montrer la, la, la fragilité des trajectoires, même si finalement, ce qui s'est passé aurait pu se passer, mais en passant peut-être par d'autres biais aussi.
0: Et donc finalement... Euh après avoir traité ces, ces scénarios du chrony, est-ce que la différence entre 1709 et 1789, elle tient au pouvoir et à l'expérience du roi de guerre, Louis XIV
1: Paradoxalement, je me demande si en 1709, il n'y a pas un élément qui va jouer en, en faveur de l'absence de révolution, c'est la guerre. Alors, je sais qu'il y a parfois des régimes qui s'effondrent euh, en période de guerre, mais la guerre ici, en 1709, a, 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 a eu finalement... Euh, a eu pour effet de ressouder les, les Français derrière le roi, car le roi a osé, le 12 juin 1709, hein, un appel à ses peuples, qui dit beaucoup de la mentalité de Louis XIV, car euh, Louis XIV ose un coup de communication politique en écrivant euh, en écrivant aux Français le 12 juin pour leur expliquer pourquoi, malgré toutes les difficultés, il faut continuer euh, il faut continuer la paix. Et là, il y a quand même une grosse différence avec 1789, car, que je sache, en 1789, la France n'est pas en guerre. Elle n'est même pas vaincue, elle est même plutôt sortie vainqueur du récent conflit euh, avec l'Angleterre euh, lié à, à l'indépendance américaine. Donc là, on a quelque chose. Donc, paradoxalement, oui, effectivement, euh, le contexte guerrier. Mais dans ce contexte guerrier, quand on gratte un petit peu, ben, on se rend compte qu'il y a un individu. Et effectivement, euh, quand, à force euh, d'explorer euh, cette année 1709, j'en arrive à cette idée un petit peu que... Alors, euh, s'il n'y a pas de révolution, c'est parce que l'État tient. Mais pourquoi l'État tient euh, Alors, euh, les Français de l'époque auraient dit que c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais l'historien ne peut aujourd'hui se satisfaire d'un tel... Euh, d'un tel argument, bah, il dit peut-être que l'État tient, parce que, il y aurait ce qu'on pourrait appeler les dividendes de l'absolutisme, mais aussi, euh, à la tête de l'État, un roi certagé, mais expérimenté, euh, qui ne doute pas malgré les difficultés. Hein, à un moment, il pleure, c'est compliqué, et Louis XIV n'est pas non plus euh, complètement sûr de lui, mais il, il, il garde une forme de boussole, et euh, ce je-ne-sais-quoi qui fait le, euh, qui fait qu'il a un, un tempérament euh, assez extraordinaire, et peut-être qu'il nous intéresse encore aujourd'hui, et qui montre peut-être que c'est aussi ce Louis XIV, je suis pas le Premier à le dire, de la fin du règne est peut-être plus intéressant aussi que celui du début du règne. Euh, il a pris beaucoup de coups, euh, il en connaîtra d'autres encore avec l'année des quatre dauphins, pour reprendre le titre du livre d'Olivier Chaline. Mais euh, euh, voilà, il est, euh, il est tiraillé entre la grandeur, l'héritage, le salut et les difficultés qui, qui, qui font face. Donc on a quand même là effectivement un individu qui, euh, face à la, à la tempête, euh, garde quand même les mains sur le gouvernail, même si on sent que parfois elle tremble un petit peu.
0: Oui, et donc euh, cette chronologie des faits, euh, finalement, euh, peut nous amener à faire la, la comparaison avec la fin du règne de Louis XIV. Donc on a cette, cette année 1709 qui arrive à la fin de son règne propre, tandis que l'année 1789 arrive plutôt au début du règne de Louis XVI. Alors, quel rôle euh, la chronologie peut avoir dans, euh, dans ces faits euh, révolutionnaires
1: alors, l'inexpérience politique de Louis XVI euh, aurait pu être un élément, effectivement, euh, euh, c'est sans doute euh, un élément, mais moi, j'ai un peu envie de lancer la balle à mes collègues spécialistes de la Révolution française. Il faudrait quasiment faire un, un colloque ou un livre d'histoire comparée, où, où, où pied à pied, on comparerait les deux années euh, pour voir, finalement, euh, pour, et peut-être là, pour mieux comprendre ce qui s'est passé en 1789. Enfin, je sais que mes, mes collègues diront qu'on sait bien ce qui s'est passé, hein. ils ont beaucoup travaillé sur la question, mais peut-être que, effectivement, le, 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 le roi... Euh, euh, qui n'avait plus 20 ans quand même en, en 1789 était encore un roi qui n'avait peut-être pas la même expérience mais peut-être pas aussi le même tempérament hein, euh, voilà, et, et peut-être pas aussi le même entourage et qui aussi euh, n'était pas à la tête du même état car euh, depuis Louis XV, il y avait quand même eu pas mal de crises politiques et en 1709, on a l'impression que les rangs sont davantage resserrés mais je redis, le paramètre de la guerre a peut-être ici une importance
0: Merci beaucoup Gauthier Aubert d'être venu au micro de Storia Voce Merci il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler de nous, je compte sur vous. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.